0: Saham à et et Anna dans le premier épisode de la série de podcast « Ramadan Talk with Food Inam. Dans cet épisode, on va parler spécialement de l'alimentation durant le mois de Ramadan. Pour ce faire, on est honoré d'avoir avec nous M. Euh, Dr. Bounihi, euh, enseignant et chercheur à l'essaiant. Euh, bonsoir, Monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, je vous remercie pour cette invitation. Et je euh, suis très honoré euh, de faire partie de ce podcast.
0: Alors, monsieur, selon vous, c'est quoi la différence entre le jeûne de Ramadan et les autres types de jeûnes
1: ben, Tout d'abord, il, euh, il faut faire la différence entre les différents types de jeûnes. Il y a les, les jeûnes de courte durée. donc euh, Là, on supprime, par exemple, un ou deux repas. Il y a des jeûnes qui sont prolongés, donc qui se limitent à la prise, par exemple, d'eau, durant plusieurs jours. Et euh, il y a des jeunes qui sont sélectifs, donc, oui. là on supprime par exemple une catégorie d'aliments, euh, par exemple donc, les matières grasses, les protéines ou bien les glucides. Donc ces jeunes euh, entraînent euh, une restriction qui est partielle, totale ou bien sélective des aliments, pour une durée qui est variable. Oui. Alors que le jeûne religieux donc, a une finalité, une signification euh, différente du jeûne médical. Euh, en ce qui concerne par exemple le, le mois de ramadan c'est le neuvième mois de l'année lunaire euh, ce qui signifie que le début de ramadan varie d'une année à une autre euh, c'est un mois sacré où le, les musulmans donc, sont assignés de jeûner de l'aube euh, jusqu'au cocher de soleil et euh, donc là il faut savoir que dans certaines parties du monde donc la, euh, le, la lumière du jour peut durer donc jusqu'à 20 heures et euh, au plus fort de l'été donc à titre d'exemple cette année en algérie donc la durée du jeûne, c'est en, entre 14h et euh, 15h par jour. Donc les conditions climatiques varient également. Et euh, en fonction de la date du ramadan, donc les gens les, 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 les jeûnent par temps très sec et, et chaud certaines années. Donc il diffère du jeûne physiologique. Par exemple, la nuit, lorsqu'on dort, on ne mange pas. Et euh, donc c'est un jeûne physiologique normal. Et euh, par sa position dans le cycle nictiméral, puisqu'il correspond donc, à la période où euh, l'organisme est habitué à être ravitaillé en énergie et euh, où ses besoins donc, sont les plus forts. Et il diffère donc des jeunes de longue durée par sa périodicité et sa courte durée. Donc les apports alimentaires sont exclusivement nocturnes et caractérisés par un repas qui est copieux à la rupture du jeûne avec un repas léger. Alors, à base, du, euh, généralement, on prend du sucre lent et généralement, il s'agit de couscous. Donc, ces modifications du comportement alimentaire sont accompagnées euh, de changements du rythme de vie et euh, de perturbations du cycle du sommeil.
0: En point de vue physiologique, comment euh, l'organisme s'adapte au changement euh, de rythme alimentaire
1: donc, euh, pendant ce mois, il y a un changement total donc et brutal des, des apports alimentaires, donc, euh, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Euh, pendant la période de non-alimentation, les apports glucidiques diminuent. Et pour empêcher l'hypoglycémie, il y a une inhibition de, de sécrétion. On, connaît, on sait que l'insuline, c'est une hormone euh, hypoglycémiante. Et il y a une stimulation de la lipolyse, Donc, les acides gras produits en excès sont oxydés en corps cytonique. Donc Parallèlement, il y a la production du glycagon qui augmente pour stimuler la néoglycogénèse et la glycogénolyse. Après la rupture de jeûne, l'apport alimentaire souvent excessif stimule donc la sécrétion d'insuline par le pancréas qui entraîne à son tour une diminution de celles des hormones de contre-régulation et par conséquent une inhibition de la néo et de la glycogénolyse.
0: Une autre question, euh, comment partager l'apport pour journalier recommandé entre l'Eftar et Sahol euh,
1: Très bonne question. Donc, je pense qu'à mon sens il n'y a pas une répartition idéale hein, car euh, on s'adresse à une population qui est diverse et, euh, et variée et, euh, et à cela s'ajoutent donc les traditions culinaires qui, qui sont euh, très différentes. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait une, euh, un partage donc de l'apport journalier recommandé d'une manière qu'on euh, ne peut pas recommander.
0: Euh, et par rapport à l'hydratation euh, pendant ce mois de Ramadan, euh, comment bien s'hydrater pour éviter la soif euh, pendant le jeûne
1: Effectivement, l'hydratation c'est un, un point très important à, à prendre en considération. Donc tout simplement, il faut, euh, faut boire beaucoup beaucoup d'eau et euh, consommer des aliments qui sont hydratants. Donc là, on, euh, il est conseillé de consommer par exemple des soupes, euh, des salades de, de légumes frais qui sont riches en, en eau. Il faut tout de même éviter donc, les boissons caféinées. donc euh, on sait que la caféine a un effet diurétique donc, qui, qui peut entraîner une déshydratation. En plus, euh, il faut éviter donc, les boissons sucrés qui sont source de calories vides.
0: Concernant les sportifs, quels sont vos conseils pour le rythme d'entraînement quotidien dans ce mois de Ramadan et les besoins nutritionnels conseillés euh,
1: Merci, donc en fait c'est vrai, il y a beaucoup de sportifs qui se posent cette question, d'accord Donc à chaque fois que la veille du Ramadan, donc... Il y a euh, toujours un souci qui vous semble... ah, Voilà, donc euh, ils se posent cette question... Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle, mais euh, tous les sportifs s'adaptent ils ne procèdent pas de la même manière. Donc idéalement, le sportif devrait manger avant, pendant et après les entraînements et les compétitions. Donc euh, j'ai quelques indications qui peuvent aider les sportifs à s'adapter. Par exemple, euh, la durée et l'intensité de l'exercice devraient être adaptées donc en fonction de l'état nutritionnel du sportif de son état d'hydratation aussi, ainsi que euh, des conditions euh, extérieures, par exemple la chaleur et euh, l'humidité. Euh, deuxième recommandation, donc, il faut bénéficier de la prise récente, par exemple lors euh, euh, de la prise du suhor, donc Il faut bien s'hydrater, il faut prendre des aliments qui sont, euh, qui sont adaptés. Néanmoins, donc, ces sportifs n'auront pas la possibilité de euh, se réhydrater et donc récupérer après euh, ce type de séance. Deuxième cas de figure, donc les séances qui sont programmées pour se terminer, par exemple, juste avant l'IFTA. Euh, ces séances permettront de manger, de récupérer lors de la rupture du jeûne et pendant donc, la soirée. Donc, la troisième variante, c'est euh, les séances qui sont réalisées 2 à 3 heures euh, après la rupture du jeûne et qui permettront aux sportifs de restaurer et de s'hydrater avant, pendant et après l'exercice. Donc Le plus recommandé, c'est ça, c'est de faire des entraînements après la rupture du jeûne. Donc, en ce qui concerne par exemple les besoins nutritionnels doivent être adaptés être, euh, sur le, point, le plan quantitatif et qualitatif donc, aux besoins des sportifs, euh, notamment en ce qui concerne donc, les glucides et les protéines.
0: En parlant des gens qui souffrent de maladies chroniques, par exemple le diabète, comment ils vont s'adapter euh, durant ce mois euh, euh, par rapport euh, à, à leur, leur traitement, etc.?
1: Donc c'est un point très important. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de, de patients euh, qui souffrent de maladies chroniques, notamment le diabète et euh, l'hypertension artérielle. Et euh, en ce qui concerne la relation entre le, le jeûne du mois de Ramadan et euh, les effets sur, les, ses effets sur le. Euh, le contrôle de ces euh, types de maladies. Donc, on sait que, à travers la littérature, donc la plupart des études ont montré euh, qu'il y a un effet positif du jeûne de Ramadan sur le contrôle des maladies chroniques, que ce soit le diabète de type 2, euh, l'hypertension artérielle ou même la, les dyslipidémies. Euh, cependant, on conseille généralement aux personnes atteintes diabète du diabète de type 1, par exemple, de ne pas jeûner carrément. Euh, les personnes atteintes diabète du diabète de type 2 et, euh, ou d'hypertension artérielle euh, Dans l'état et sous contrôle, par exemple, soit sous, euh, euh, par le biais de régimes alimentaires ou bien traitements médicamenteux. Donc, euh, ces euh, malades-là peuvent euh, être en mesure de jeûner. Toutefois, on leur conseille de consulter leur médecin pour euh, recevoir des conseils adaptés à leur situation. Euh,
0: cette question va intéresser beaucoup de personnes car euh, on veut savoir comment éviter la prise ou la perte de poids pendant ce mois.
1: Donc, euh, certes, euh, c'est une très bonne question. Donc, euh, la plupart des gens se demandent comment euh, profiter du mois de Ramadan pour euh, perdre du poids. Donc, euh, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2012. Donc, il s'agit d'une méta-analyse qui a euh, compulsé donc, les données de 35 études. D'accord. Et euh, donc, ces études portant sur les modifications du poids corporel suite au Ramadan. Et euh, donc, cette méta-analyse a conclu qu'il existe certes une perte de poids suite à cette période de jeûne, mais elle est minime. Donc, ils ont trouvé qu'elle est de l'ordre de 1,5 kg en moyenne. Donc, cette méta analyse souligne également que quatre semaines après donc, la fin du ramadan, le poids a retrouvé donc, son niveau d'avant le jeûne. Donc, il y a eu une certaine reprise. Et euh, donc, la conclusion qu'on peut tirer, et elle, euh, Ce sera une réponse à votre question, il faut euh, toujours adapter donc, les apports alimentaires aux besoins.
0: Bon. Quels sont les aliments à éviter et quels sont leurs effets sur euh, notre corps
1: ben, Je vais euh, répondre euh, avec une réponse qui est très très simple, donc, il faut éviter euh, les aliments qui sont difficilement digestes, par exemple les repas qui contiennent trop de gras et euh, les repas lourds il faut aussi donc incorporer euh, beaucoup de légumes au plat pour faire donc le plein de vitamines et des nutriments essentiels et euh, choisir aussi des céréales qui sont complètes qui fournissent euh, à l'organisme donc les fibres et, et l'énergie donc je pense que euh, donc avec ces, euh, ces quelques recommandations donc on peut éviter euh, donc les effets euh, les effets néfastes donc des, euh, des mauvais repas je dirais sur euh, le, la digestion processus de digestion
0: en parlant de la digestion quels sont vos conseils pour euh, régler ces problèmes pendant le mois de ramadan
1: donc euh, les problèmes de digestion sont très euh, très fréquents donc ici je vais parler d'un seul problème à peu près donc euh, la, la plupart des gens donc, euh, le rencontrent ou bien font, font face euh, surtout les premiers jours donc euh, de jeûne et qui est donc la constipation. Et donc pour euh, y remédier, donc euh, n'hésitez pas à boire donc à la rupture du jeûne, c'est trop important donc avoir une bonne hydratation. Faut consommer aussi plus de fibres euh, en augmentant donc la part des fruits et légumes frais et même euh, séchés et préférer donc les céréales complètes, donc par exemple le riz, les pâtes et le pain aux céréales trop raffinées.
0: Euh, par rapport au, euh, à l'équilibre alimentaire, bien sûr, euh, durant le mois de Ramadan, et puisqu'on n'a euh, pas les mêmes habitudes euh, que les, les jours euh, quotidiens, genre notre, le reste de l'année, euh, comment on peut genre, régler cet équilibre Est-ce qu'il faut additionner des compliments alimentaires pour, euh, pour ce fait
1: D'un point de vue nutritionnel, euh, l'alimentation équilibrée et variée donc couvre à elle seule, donc l'ensemble des euh, besoins nutritionnels de l'individu. Euh, cependant, donc, la prise des compléments alimentaires est indispensable dans euh, certains cas physiologiques, où les besoins peuvent, euh, ne peuvent pas euh, être couverts par l'alimentation à elle seule. Et euh, donc, euh, pour répondre à cette question, euh, j'insiste sur le fait qu'il euh, faut toujours euh, garder une alimentation équilibrée et euh, variée, Donc euh, comme ça on ne risque pas d'avoir des euh, déficits en, en nutriments, que ce soit en macronutriments ou bien en micronutriments. Et, les, euh, cependant, donc, on peut utiliser des compléments alimentaires lorsque les besoins sont, ne sont pas donc, euh, couverts à travers l'alimentation.
0: Et voilà, c'était la dernière question de ce podcast. Euh, c'était vraiment euh, plein d'informations. Euh, merci, monsieur. Euh, on espère que les personnes qui vont écouter ce podcast vont profiter de ces informations. Euh, Est-ce que vous voulez euh, ajouter de dernier derniers conseils
1: ben, Je vous remercie euh, pour euh, cette invitation, donc, je suis vraiment très honoré et euh, j'espère que euh, surtout donc, les, les, euh, les sujets qui vont écouter donc, ce podcast vont euh, prendre en considération donc, ces recommandations. Euh, surtout euh, au cours de ce mois de Ramadan, donc, on assiste à un changement, euh, comme nous l'avons signalé, donc, euh, des, euh, des comportements alimentaires. Et, euh, donc, on assiste à une surconsommation d'aliments qui sont riches en sucre, qui sont riches en, en gras. Et, euh, donc, on, il faut euh, prendre donc, le, le côté gyno-diététique au sérieux et euh, vraiment euh, prendre donc, les, les, les mesures nécessaires pour euh, limiter donc, la surconsommation d'aliments euh, de ces aliments-là. Voilà. Et je vous souhaite un bon Ramadan.
0: Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine épisode.
1: Ouais.